0: Bem-vindo ao Standards Cast.
1: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast. Meu nome é Tiago Biasdorf e hoje estou aqui com o Holtman, com o Marinheiro, para a gente falar das atualizações do recém-alterado procedimento de fechamento e abertura de portas. Beleza, então, uh, o procedimento de portas foi modificado recentemente, visando a gente ter um, um aumento na segurança da operação, né, evitando uh, disparos né, divertidos, descorregadeiras, de também para atender o um item IOSA, como a gente já falou aqui num recente episódio do StandersCast. Né, e a gente tem um pouquinho mais de um mês que a gente implementou o procedimento e a gente observou algumas oportunidades de melhoria. Vocês poderiam então falar um pouquinho mais que oportunidade de melhorias vocês identificaram nesse procedimento, nesse Sim. período de operação?
2: Bom, sobre o procedimento, a mudança, acho que as motivações já estão claras, a gente já, já tem várias comunicações a respeito. É, aí entramos na fase de, de uma larga amostragem do projeto, né, onde a gente passou a acompanhar diversos voos no dia a dia da operação. Né? E identificamos um problema, né. apesar das orientações de que os Cross entre comissários e a comunicação para a cabine seja de forma mais breve possível, isso começou a ficar um pouco extenso estava impactando o tempo de, de solo da aeronave. Baseado nisso, a nossa ideia foi dar uma revisitada em tudo que a gente faz desde lá de trás. Né? O porquê da Red Beacon, que é o que mais chamava atenção na demora da de, de gente comandar o, o desligamento dela, né, que estava impactando no solo, é, qual que era a motivação dessa Red Beacon ligada, o que, que ela estava protegendo né, a, em nossa operação. Bom, primeiro a gente foi pegar uma, uma análise dentro aqui da, da nossa empresa, né? Quantos eventos a gente teve de disparo, de escorregadeira no momento do desarme delas, né? Não tivemos. Os nossos eventos ocorrem na abertura das portas, ou seja, a, quando a infraestrutura já está próxima da aeronave. Escada, é, finger, caminhão, etc. Não quando a gente está no, propriamente no momento do desarme, né? A, fizemos uma avaliação e também recebemos diversas sugestões do grupo, né? que foi legal para a gente poder entender um pouco melhor ali, a gente viu as dificuldades, a demora que estava ocorrendo, até o desconforto dos próprios pilotos, porque a gente sabe que é, todo mundo lá embaixo está esperando a nossa ação, né? E a gente resolveu voltar um pouco atrás. Ou seja, como vai ficar o procedimento daqui para frente, né? Ao chegar no gate, mesma coisa que a gente estava fazendo. Fonte elétrica, corta o motor e faz o anúncio. Tripulação, desarmar escorregadeiras. Imediatamente já faz o parking flow conforme cada frota só não vamos desligar os cintos. Por quê? Não vamos desligar os cintos para que os comissários façam todas as ações deles com os cintos ligados, evitando aqueles incômodos que podem ocorrer lá pelos clientes. Quando a gente desligou a Red Beacon imediatamente, lá fora as ações já começaram, ou seja, não estamos mais impactando no tempo de solo. Esse é, esse é o ponto é, primordial ali.
1: Exatamente. Então a gente está ganhando um tempo aí e claro, sem abrir mão da segurança. né? Como o Bento falou, foi bem analisado todos os nossos casos, e a beacon de fato não traz um ganho, porque essa escorregadeira ela é disparada no momento da abertura da porta e não no momento que a gente desarma ela. E a única alteração, então, é na chegada, na saída da aeronave não temos alteração no procedimento.
2: Não, a saída permanece igual. É, o mais importante é que os pilotos não façam o speech quando vem aquela, o questionamento do comissário para perguntar se pode fechar as portas, porque se a gente faz o speech nesse momento, depois emenda com o um anúncio de, de tripulação armária escorregadeira, a gente tá impactando no tempo do sol tá todo mundo lá esperando, né? Então o, o momento ideal de fazer o, o speech de boas-vindas é na hora que o embarque tá encerrado, ali a gente escuta né, elas, o anúncio delas uh, embarque encerrado, aí nesse momento o que, que tá acontecendo lá atrás? O pessoal tá fazendo contagem, o pessoal de aer do, do aeroporto ainda tá dentro da aeronave, então esse é um momento bem adequado Maravilha,
1: bom demais Para a TR também nada muda, né? Que o ATR não. teve a mudança em relação ao IOSA não tem nenhuma mudança no procedimento
0: Legal. E para acrescentar, gente, acho que é, é importante a gente ter muito em mente o, o porquê é, que a gente está trabalhando na implementação desse procedimento. De fato, a gente estava com o um índice elevado de deploy de escorregadeira inadvertido e a gente precisava trabalhar é, no incremento da consciência situacional de todos que estão envolvidos no processo de abertura de porta os pilotos fazem parte desse processo. Então, a gente tendo uma comunicação hoje, através do PA, partindo da cabine para os comissários, ajuda os comissários a inserir, de fato, né, dentro do mesmo contexto, pelo qual a gente não está falando mais de portas, a gente está falando, nesse momento, de escorregadeiras. Então, por isso que a gente trabalhou nesse call -out de armar e desarmar escorregadeiras, e não no speech que era anteriormente, que falava apenas cheque de portas entre os comissários. Então, a gente adicionou os pilotos também, nesse circuito, para que todos fiquem exatamente no mesmo radar. E o feedback dos comissários, né, informando que todas as portas foram desarmadas, crochecadas, e é, é importante para os pilotos que é mais uma validação do procedimento deles. Então, de fato, a gente está elevando a consciência situacional de todos, da tripulação, que o processo de desarme e de escorregadeira ele foi realizado. Outro ponto importante que o marinheiro comentou, a maioria, pra, na verdade, todos os eventos que nós tivemos aqui na Azul, Nenhum deles a escorregadeira foi é, inflada no momento de desarme de escorregadeira, e sim no momento de abertura de portas. Então a gente tinha que ter um processo robusto para que o desarme seja feito da forma correta, para que quando a porta for aberta, a escorregadeira de fato esteja desarmada, crochecada, confirmada com os pilotos, para que os pilotos também, nas aeronaves que têm isso disponível, possam checar na cabine que de fato as escorregadeiras estão desarmadas. O E2 a gente não tem essa, essa opção, mas o readback do comissário serve para colocar os pilotos também dentro do mesmo looping. Então é muito importante que todos tenham isso em mente, do porquê do procedimento. E esse ajuste que o Marieiro comentou aqui agora, ele surgiu de acompanhamentos da, que a gente fez, que todo o time fez na, na operação, acompanhando os comissários, acompanhando os pilotos. E de fato, é, a gente identificou através de sugestões que todos os pilotos mandaram para a gente por e-mail, os comissários também passaram algumas sugestões por e-mail e a gente sempre analisa todas é, bem a fundo e muitos trouxeram essa sugestão de fato da gente, por que não coloca o Red Beacon antes, logo quando você corta o motor, dá o um anúncio e libera o Red Beacon, aí a gente ganha tempo de trânsito. Então, tudo isso veio de vocês, da solicita da, dos e-mails que vocês passaram para a gente, das ligações, whatsapps que a gente recebeu é, com essas sugestões dos, dos procedimentos. Então, é, só para reforçar, né, para reiterar, é muito importante esse contato de vocês com, com o time de, de standards, com a gerência, para que a gente possa estar tá sempre tornando, né, sempre deixando os nossos procedimentos operacionais é, os mais corretos para o estilo de, de operação da Azul. Obviamente, sempre levando em consideração a segurança, que é o nosso primeiro valor, que é inegociável. E, novamente, é por isso que este procedimento surgiu, para que a gente aumente a consciência situacional de todos, reduza esse nosso índice de inflação de, de escorregadeira, que é, é. extremamente, né, é, traz muito prejuízo, né, muito prejudicial à Azul, à nossa operação, a gente acaba saindo limitado de, de clientes em, em bases fora, eles não dá para ter troca de aeronave, enfim, gera um prejuízo muito grande, além de gerar um perigo para as pessoas que estão em torno da, da nossa aeronave. Então, é importante que todos tenham em mente o porquê desse procedimento, do porquê da alteração, que a gente está trazendo feedback de todos vocês e é, sendo considerado na, na operação. E é isso, importante, é importante a leitura de todos nos novos procedimentos, não só nesse, mas de todos os procedimentos que a Azul publica. A gente conta com a adesão de, de todos vocês e continuem nos trazendo feedback da, da operação.
2: O Gui, e um, um ponto que é legal a gente comentar, né? É, obviamente que qualquer procedimento pode sofrer alguma revisão porque a gente vê oportunidade de melhorias, né? A gente Uma coisa é você testar na teoria ou em voos que a gente faz com todo mundo lá combinado para a gente avaliar, né? Então tá todo mundo muito empenhado. Aí quando você solta pro o dia a dia mesmo, a gente sabe que existem... Não é perfeito como ambiente de simulador ou como voo de teste, né? Então é por isso que a gente vê essas, essas melhorias. E, e o que foi legal, estamos há um mês, um mês e meio praticamente desse novo procedimento. Quantos disparos nós tivemos? Zero. Zero. Então assim, a, a ação dos comissários está sendo eficaz. Ah, ou seja, o remédio está sendo bom. Os pequenos ajustes são agora para a gente reduzir alguns impactos e também desenrolar ah, um pouco a operação. Tá? Mas as, ah, o que tem que ficar claro é que as ações dos comissários não mudaram. Eles vão Exatamente. receber o anúncio, vão fazer o cross-check, a líder vai fazer a chamada na cabine para fazer o feedback. Ou seja, todos estão no loop. Beleza? Um outro ponto que eu queria comentar, Tiagão, é em relação às chamadas que eventualmente nos fazem... Quando a gente para a aeronave, ou mesmo na saída, a gente está esperando o, o feedback lá do, do, dos comissários, né? Do, do, do comissário líder. É tudo uma questão de gerenciamento. Não dá a gente falar para os mecânicos não nos chamem, né? Porque eles também estão fazendo as ações deles e precisam de alguns posicionamentos nossos ali, né? Não há problema. Pede para ele aguardar um instantinho, atende o comissário, pede para o primeiro oficial. Atender o comissário Não há problema, não há problema algum É tudo uma questão de gerenciamento que a gente sempre fez Na verdade, nunca foi diferente É que agora fica mais em evidência Mas a gente sempre tinha chamado de comissário Junto com chamada de mecânico, junto com controle de tráfego aéreo Ou seja, o dia a dia da operação, pessoal No simulador eu te garanto que sai tudo perfeito Agora na prática a gente sabe que Esses times não são perfeitos né? Então tudo uma questão de gerenciamento Mas o mais importante, pessoal, o remédio Está funcionando e a gente espera Que continue assim, né? Não quer dizer que hoje não vai ter um disparo. Pode ter é fator humano, a gente erra, faz parte. Mas a, o estudo foi feito para que a gente não tenha mais esses eventos ou reduza ao máximo possível. E, eu, e está sendo bastante eficaz.
1: Perfeito. É isso mesmo, marinheiro. E uh, eu sempre reforço, pessoal, é muito importante nessa, nesse momento de, de transição, a gente reforçar isso nos briefings Sim. com a tripulação, alinhar com os comissários <risos> e sanar qualquer dúvida Exato. ali antes de iniciar o voo ou a chave. E antes de a gente finalizar, uh, mariner, Uh, quando que esse ajuste entra em vigor e que comunicações que serão publicadas uh, além desse podcast aqui para anunciar essa alteração.
2: Então, vamos lá. Vamos fazer um, um review rápido, porque a gente falou muito do procedimento muito picado, espaçado, né? Agora só uhum. para todo mundo entender. Então, basicamente, aeronave parada, parking brake, fonte elétrica. Corta o motor imediatamente e tripulação armários escorregadeiras. E aí faz o parking flow conforme cada frota. Sendo que a Red Beacon vai ser desligada nesse momento. O único item da, da, do Parking Flow que vai ficar pendente é seatbelts e, e os, os auxílios, na verdade, os Passenger Signs, né? Porque o Embraer tem a luz de, da Sterling Cockpit. É só isso. A gente fica aguardando o feedback do comissário líder. Feito ele, a gente desliga os auxílios luminosos de Atarocintos e a Sterling Cockpit conforme frota ali. Esse é o resumo, tá? É, publicações. Hoje é dia 14 que a gente está gravando. Tá, de abril. Na próxima terça-feira esse podcast vai ser publicado e simultaneamente vão ser publicadas revisão da temporada do MGO, os SOPs das frotas já com adequação final e um comunicado que vai trazer um vídeo que nós gravamos mostrando tudo que a gente comentou aqui. O, a data de início efetivo do procedimento é dia 20 do 4, tá. Isso está coordenado com as outras áreas, eles estão cientes, então basicamente é isso. Ah, dia 20 do 4 é a, é a mudança de procedimento. A gente vai colocar um nota azul para relembrar, digamos assim, né, da, da, da alteração. E é isso, pessoal. Estamos sempre à disposição aí, através dos nossos canais que estão acostumados, e-mail, WhatsApp nosso, é, para que qualquer esclarecimento possa ser dado. E, por favor, envie as percepções e sugestões, porque se precisar de adequações, vamos fazer sem problema algum. O que interessa é que fique claro.
1: de qualquer outro procedimento, então, né, Marina?
2: Exatamente.
1: Então tá, pessoal, Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Standards Cast. obrigado Gui, obrigado Mariner e obrigado à audiência do pessoal de casa, desejo obrigado, a todos os excelentes voos, até uma próxima, um
2: abraço! Valeu!
0: Você ouviu ao
1: Standards Cast.